0: 우리는 지금까지 무려 4시간에 걸쳐서 기도응답에 도전했던 엘리아에 대해서 생각을 했습니다 기도응답에 도전하고 또 응답을 받았던 엘리아를 묵상하면서 이런 생각이 들었습니다 기도의 응답도 중요하지만 기도의 응답 그 이유가 더 중요하구나 기도의 응답 그 이유가 더 중요하다는 생각이 들었습니다 엘리아는요 그 응답 그 이후에 조용히 앉아서 응답으로 내리는 비를 감상하면서 앉아있지 않았습니다. 그동안의 치열한 영적인 전투로 인한 피곤함도 있었겠지만 그 피곤함 때문에 누워있지도 않았습니다. 엘리아는 여호와의 능력이 자신에게 이마저 허리를 동여매고 빗속을 뚫고 비를 흠뻑 맞으면서 달려 나갔습니다. 그리고 마차를 타고 갈멜산을 내려가는 아하방 앞에서 달려 나갔습니다. 왜 엘리아는 갈멜산에서 이스라엘까지약 25km나 되는 그먼 거리를 비를 맞으면서 아하방 앞에서 달려 나갔을까요? 그것은 바로 이스라엘 백성들에게 응답의 그 기쁜 소식을 빨리 전하고 싶어서입니다 더 나아가 아방에게 아방에게 하나님의 하나님 되심을 드러내기 위해서였습니다 아방이요 지금 내리는 비가 우연히 내리는 비라고 생각하십니까? 아니 당신이 믿는 바알의 신이 내린 비라고 생각하십니까? 지금 내리고 있는 비는 내가 이 비를 지면에 내리리라고 말씀하신 하나님께서 나의 기도를 들으시고 지금 우리 가운데 내리고 있는 것입니다. 그러므로 내가 믿는 하나님만이 참 신이십니다. 내가 믿는 하나님만이 약속을 지키시는 신실하신 하나님이십니다. 내가 믿는 하나님은 하늘의 문을 열고 닫을 수 있는 전능하신 하나님이십니다. 그러므로 당신도 석히 회개하고 이제 바알의 신을 버리고 내가 믿는 하나님을 믿을 수 있기를 바랍니다 이렇게 하나님을 시위하면서 엘리아는 아방 앞에서 달려 나갔습니다 자 이것을 보게 되면 기도의 응답 그 이유가 더 중요하다고 하는 것을 우리가 알수 있죠 그런데 우리는 많은 경우에 기도의 응답을 받으면 한 순간의 감사로 끝내버릴 때가 참 많이 있어요. 어떤 분은 주님 감사합니다. 기도의 응답 해 주셔서 감사합니다. 이렇게 감사의 감사의 헌금을 드리고 그냥 한 순간에 끝내버리는 분들이 많이 계세요. 아니 어떤 사람은요 분명히 하나님께서 나의 기도를 들어주셨고 하나님께서 내게 큰 일을 행하셨음에도 불구하고. 하나님께서 행하신 그 일들을 누군가에게도 알리지 아니하고 감사치도 아니하고 아무 일도 없는 것처럼 그냥 지내는 분들이 있습니다 여러분 절대로 그래서는 안 됩니다 우리는 이제 하나님께서 내게 행하신 그 일들에 대해서 하나님이 나의 기도를 들으시고 응답하신 그 일에 대해서 우리는 침묵해서는 안 됩니다 왜 하나님께서 나의 기도를 들으시고 응답하셨는지를 곰곰이 생각해 보아야 됩니다 왜 하나님은 나의 기도를 들으셨을까? 왜 하나님은 나의 기도에 응답하셨을까를 생각해 보아야 됩니다 그래서 엘리야처럼 기도의 응답을 받았다고 한다면 그 응답의 기쁨을 나 홀로 간직하지 말고 내 주변의 사람들과 함께 적극적으로 나누셔야 됩니다 그리고 기도의 응답을 통해서 나타내 보여주신 그 하나님의 하나님 되심을 주변의 사람들과 나누어야 됩니다. 저는 근본에이 기도의 응답을 통해서 내가 믿는 하나님이 이런 분이심을 깨닫게 되었습니다. 이렇게 나누어야 됩니다. 여러분 이것이 뭘까요? 이것이 바로 간증인 것입니다. 그런데 오늘 본문을 보게 되면 엘리아는요 안타깝게도 기도의 응답 그 이후에 무너졌다는 사실입니다. 영적인 침체에 빠졌다는 것이에요. 자, 3절을 보게 되면 하나님의 사람 엘리야가 갑자기 자기의 생명을 위해서 일어나 도망을 치기 시작합니다. 우리 3절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 그가 이 형편을 보고 일어나 자기의 생명을 위해 도망하여 유다에 속한 부엘 세바에 이르러 자기의 사한을 그곳에 머물게 하고 자 엘리아가 갑자기 일어나 자기 목숨을 위하여 도망을 치기 시작한 것이죠. 여러분, 왜 엘리아가 자기의 생명을 위해서 일어나 도망을 쳤을까요? 그것은 아하방의 부인 이세벨이 자신을 죽이려고 했기 때문입니다. 1절을 보게 되면요. 갈매산에 있었던, 그래서 갈매산에서 하나님이 행하셨던 일을 경험한 이 아하방이 이제 자신의 왕궁으로 돌아왔습니다. 그리고 그 왕궁에 있던 자기의 부인 이세벨에게 그동안에 있었던 일들을 자세하게 고합니다. 자, 우리 1절의 말씀을 읽겠어요. 다 같이요. 아합이 엘리아가 행한 모든 일과 그가 어떻게 모든 선지자를 칼로 죽였는지를 이세벨에게 말하니, 갈멜산에서 어떤 일이 있었어요? 자, 엘리아가 기도함으로 인해서 3년 6개월 동안 내리지 않던 그 땅에 비가 내렸죠. 뿐만 아니라, 바로 그전에는요, 바알의 선지자와 엘리아가 영적인 전쟁을 치렀는데, 바알의 숭배자들이, 바알의 선지자들이 패배를 당해서 850명이 목숨을 잃게 된 것입니다. 이렇게 갈멜산에서 있었던 이야기를 아하방이 자기의 부인에게 그대로 자세하게 전달을 했습니다. 그런데 이 소식을 들은 이세벨은 어떻게 반응했을 것 같아요? 끓어오르는 분노를 감추지 못했습니다. 그래서 2절 상반절에 보게 되면요. 이렇게 말하죠. 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 이세벨이 사신을 엘리야에게 보내요. 이르되 내가 내일 이맘때에는 반드시 내 생명을 저 사람들 중한 사람의 생명과 같게 하리라 이세변은 곧바로 사신을 엘리아에게 보내가지고 내가 내일 이맘때에 반드시 내 생명을 취하겠노라고 했습니다 반드시 너를 죽여 복수하고야 말겠다는 것이죠 내일 이맘때라고 하는 시간까지 정하여 통보한 것을 보게 되면 이것은 단순한 협박이 아님을 알 수가 있습니다. 그런데요, 이 소식을 들은 엘리아는 어떻게 반응했을 것 같아요? 이 소식을 들은 엘리아는 여러분 이세벨이 자신을 죽이려 한다는 소식을 들었을 때에 두려워 떨었습니다. 겁이 났습니다. 너무나 두려웠어요. 그래서 자기의 생명을 위해서 일어나 도망을 쳤던 것입니다. 그런데 우리가 그동안의 엘리아를 묵상하면서 우리가 보았던 엘리아의 모습은 아니지 않습니까? 원래 (웃음) 엘리아는 그런 사람이 결코 아니었습니다. 결코 죽는 것도 두려워하지 않았던 사람이죠. 엘리아는 자신을 잡아 죽이려는 아하방을 3년 만에 다시 만났을 때도 결코 두려워하지 않았습니다. 조금도 두려워하지 않고 이렇게 말했어요. 자, 열왕기상 18장 18절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 이스라엘을 괴롭게 한 것이 아니라 당신과 당신의 아버지의 집이 괴롭게 하였으니 이는 여호와의 명령을 버렸고 당신이 바알들을 따랐음이라. 엘리야는 당신과 당신의 아버지의 집이 여호와의 명령을 버렸고 바알을 숭배하였기 때문에 이러한 기근이 이러한 재난이 이러한 재앙이 우리 가운데 임했다라고 담대히 선포했습니다 엘리아는 당시의 최고의 권력자요 자신을 지금 잡아 죽이려고 혈안이 되어 있었던 아하방에게 주저함이 없이 담대히 바로 당신 때문이라고 그렇게 말을 했습니다 자 이것을 보게 되면 엘리아는요 권력에 굴복하지 않았습니다 죽는 것도 두려워하지 않았습니다 갈멜산에서 영적인 전쟁을 치를 때도 보게 되면 그 850대 이래 영적인 전쟁을 치렀지만 여러분 엘리아는요 두려워하지 않았어요 죽는 것도 두려워하지 않았습니다 그런데 기도의 응답 그 이후에 엘리아가 무너졌다는 것입니다 죽는 것이 두려워서 일어나 도망을 갔다는 것입니다 사절을 보게 되면요. 도망을 가는 정도가 아니라 광야로 들어가서 한 로뎀나무 아래에 앉아서 죽기를 구하였습니다. 우리 사절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 자기 자신은 광야로 들어가 하루 길쯤 가서 한 로뎀나무 아래에 앉아서 자기가 죽기를 원하여 이르되 여호와여 넉넉하오니 지금 내 생명을 거두시옵소서. 나는 내 조상들보다 낫지 못한아이들 광야의 한로덴나무 아래에 앉아서 죽기를 원하며 지금 내 생명을 거두어 달라고 말하죠 자신의 신세를 한탄하며 죽기를 구하였습니다 여러분 이것을 보게 되면 지금 엘리야는 영적인 침체에 빠졌습니다 엘리야는 응답 그 이후에 영적인 침체에 빠졌습니다 그리시네가에서 까마귀를 통하여 자신을 먹이시는 하나님의 돌보심을 경험했던 엘리야가 영적인 침체에 빠졌습니다. 사르바 과부의 가정에서 비가 내리는 날까지 통의 가루와 기름이 떨어지지 않는 기적을 행했던, 기적을 행했던 하나님의 사람이 영적인 침체에 빠졌습니다. 갈멜산의 850대 이래 그 치열한 영적인 전쟁에서 승리했던 엘리야가 지금 영적인 침체에 빠졌습니다. 무릎으로 승부하여 3년 6개월 동안 비가 내리지 않던 그 땅에 비를 내리게 했던 기도의 사람 엘리야가 영적인 침체에 빠졌습니다. 이런 놀라운 기적과 이런 놀라운 승리를 경험하고 난 이후에 엘리야는 갑자기 무너졌습니다. 엘리야는 승리 이후에, 기도의 응답 이후에 영적인 침체에 빠져서 자신의 신세를 한탄하며 죽기를 구하였던 것입니다. 성도 여러분, 이것을 보게 되면 우리가 기도하여 응답을 받는 것도 중요하지만 응답 그 이유가 더 중요하다는 사실을 깨닫게 됩니다. 그렇습니다. 여러분 우리의 인생도 마찬가지예요. 우리의 인생도 보게 되면 승리하고 난 이후에 무너지는 사람들 너무나 많습니다. 승리하고 난 이후에 그 승리를 지키지 못하고 더큰 패배를 당하고 무너지는 사람들 너무나 많습니다. 여러분 예베레스트를 정복한 사람들도 보게 되면 고지를 향하여 올라가다가 사고를 당한 사람도 있지만은 고지를 정복하고 내려오다가 하산을 하다가 사고를 당한 사람이 훨씬 더 많다는 것입니다. 이것을 보게 되면 성공도 중요하지만 성공 이후가 더 중요합니다. 영적인 전쟁에서의 승리도 마찬가지입니다. 여러분 승리가 중요해요. 그렇지만 승리 이후에도 중요한 것입니다 기도의 응답 역시 마찬가지입니다 기도의 응답을 받는 것도 너무 중요하지만 기도의 응답 그 이유가 중요합니다 그것을 잘 보여주는 사람이 있어요 대표적으로 성경에 나오는 희스기야 왕입니다 여러분 우리가 잘 아는 것처럼 희스기야 왕은 개혁자일 뿐만 아니라 인생의 모든 문제를 무릎으로 승부하여 기도를 통하여 해결했던 사람이 바로 히스기아가 아닙니까? 당시 최강대국인 아수르 군대가 이스라엘을 침공하여 왔을 때에 히스기아는 성전에 들어가 하나님 앞에 간구하였습니다. 하나님은 그 기도를 들으시고 당시 세계 최강인 아수르 군대의 18만 5천명을 죽이셨어요. 무릎으로 승부하여 세계 최강 아수르를 물리쳤습니다. 뿐만 아니라 히스기야는 자신 죽을 병에 걸렸을 때도 자신의 낯을 벽으로 향하고 하나님께만 집중하여 눈물로 간구를 하였습니다. 하나님은 그 기도를 들으셨어요. 내가 내 기도를 들었고 내 눈물을 보았노라며 15년의 생명을 연장시켜 주셨던 것입니다. 그러니까 히스기야는 기도로. 당시의 세계 최강 아수르도 물리쳤고 기도로서 죽을병에서 죽을 건짐 받아서 15년의 생명을 연장받았던 것입니다. 그런데 그때에 히스기야가 넘어졌습니다. 여러분 엄청난 그런 승리를 경험하고 난 이후에 히스기야가 무너졌습니다. 어떻게 무너진지 아세요? 바벨론의 왕이 사신을 보냈습니다. 키스기아가 병들었다는 소식을 듣고 사신을 보냈는데요. 그 사신들에게 유다가 소유하고 있는 모든 것들을 하나도 남기지 않고 다 보여주었습니다. 11개 20장 13절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 키스기아가 사자들의 말을 듣고 자기 보물고의 금은과 향품과 보배로운 기름과 그의 군기고와 창고의 모든 것을 다 사자들에게 보였는데 왕궁과 그의 나라 안에 있는 모든 것 중에서 히스기야가 그에게 보이지 아니한 것이 없더라. 왜 히스기야는 바벨론의 사신들에게 이 모든 것들을 다 보여 주었을까요? 하나님의 이디 하심을 드러내기 위해서입니까? 이 모든 것들은 하나님이 우리에게 주셨습니다. 이 모든 무기들은 우리가 전쟁에서 승리하여 우리가 빼앗은 것입니다. 이렇게 하나님을 자랑하고 하나님을 드러내기 위해서입니까? 아닙니다. 히스기야가 바벨론의 사신들에게 이 모든 것들을 보여준 것은 바로 자신의 업적을 과시하기 위해서입니다. 보아라, 우리 나라가 이렇게 많은 것을 가지고 있다. 나는 이렇게 많은 금은과 보물을 가지고 있다. 자신을 과시하고 자신을 자랑하고 싶었기 때문입니다. 그런데 하나님은요 이 모습을 보시고 이사야 선지자를 통해서 이렇게 말씀을 하셨습니다. 왕궁의 모든 것이 바벨론으로 옮겨진 바될 것이고 왕의 몸에서 태어난 아들 중에 한 사람이 바벨론의 포로가 되어 끌려가게 될 것이다 충격적인 말씀을 하셨습니다 그런데 여러분 역사적으로 이 말씀대로 이루어졌을까요? 이루어지지 않았을까요? 이루어지지 않았으면 제가 설교를 안 하죠 이 말씀대로 그대로 이루어졌습니다 성전은 불에 탔고요 그리고 성전의 기구와 왕궁에 있는 모든 것들이 다 바벨론으로 옮겨졌습니다 그리고 히스기야의아들인 문하세 왕은 바벨론의 포로로 끌려가게 되었습니다 하나님을 자랑하지 않고 하나님이 주신 축복의 결과만을 자랑하면서 자신을 과시하고자 했던 결과는 이렇게 엄청난 비극을 가져다 주었습니다 가지고 있는 모든 것 빼앗겼습니다 자식이 포로가 되었습니다 나라가 망했습니다 그런데 여러분 히스기야가 언제 이런 실수를 하였습니까? 언제 이런 실수를 했습니까? 기도의 응답 그 이유입니다. 기도로 세계 최강 아수르 제국을 물리치고 기도를 통해서 자신의 생명을 연장받은 그 이유입니다. 여러분 이것을 보게 되면 기도의 응답도 중요하지만 기도의 응답 그 이유가 얼마나 중요한지를 우리가 알 수가 있습니다 우리에게 있어서 기도의 응답은 너무나 중요하죠 그러나 엄밀하게 말하면 기도의 응답 그 자체가 중요한 것이 아닙니다 기도의 응답으로 내가 무엇을 갖게 되었느냐 기도의 응답으로 내가 어떤 것을 소유하게 되었느냐 기도의 응답으로 어떤 일이 일어나느냐가 중요한 것이 아닙니다 왜냐하면 기도의 응답으로 얻은 그것이 내게 복이 될 수도 있지만 도리어 독이 될 수도 있기 때문입니다. 기도의 응답으로 얻게 된 그것이 내 영혼의 유익이 될 수도 있지만 내 영혼의 독이 되고 내 영혼을 세약하게 만들 수 있기 때문입니다. 그래서 시평기자는 이렇게 말합니다. 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 여호와께서는 그들이 요구한 것을 그들에게 주셨을지라도 그들의 영혼은 세약하게 하셨도다. 하나님께서 기도의 응답으로 그 요구한 것을 들어주셨을지라도 그 영혼은 세약하게 되었다라고 말씀합니다. 무슨 말입니까? 기도의 응답이 무조건 내 영혼을 윤택하게 하고 강건하게 하는 것이 아니라는 거예요. 어떤 기도의 응답은요. 도리어 내 영혼을 세약하게 만들 수 있다는 거예요 그러므로 기도의 응답 그 이유가 중요한 것입니다 여러분 기도의 응답은 정말 중요합니다 기도의 응답은 정말 우리에게 필요한 것입니다 그래서 우리는 그 기도의 응답을 받기 위해서 여러분 금식하며 부르짖어 눈물로 기도하는 거 아닙니까? 정말 기도의 응답이 우리에게 필요해요 그리고 그 기도의 응답을 받았을 때 우리는 하나님을 찬양하고 또 하나님께 감사와 용광을 올려드리지 않습니까? 그러나 여러분 우리는 기도의 응답 그 이유를 생각해 보아야 합니다 기도의 응답 그 이후에 어떤 변화가 내 인생 가운데 일어나느냐라고 하는 것입니다 기도의 응답 그 이후에 우리 가정에는 어떤 변화가 일어나느냐라고 하는 것입니다 응답받은 그 이후에 나는 어떤 열매를 맺고 있느냐는 것입니다 하나님이 분명히 내 기도에 응답해 주셨다고 한다면 나는 그 응답에 걸맞은 열매를 맺고 있느냐라고 하는 것입니다 하나님께서 내게 주신 그 받은 복으로 나는 지금 무엇을 하고 있는가 하나님께서 나에게 그것을 맡겨주시고 내게 주셨다고 한다면 하나님이 내게 주신 것을 가지고 나는 지금 무엇을 어떻게 하고 있는가 여러분, 점검해 보아야 된다는 것이죠. 제가 목회를 하면서 보니까 정말 어떤 분은 기도의 응답을 통해서 많은 물질을 얻게 되는 경우가 있습니다. 많은 물질을 소유하게 되기도 합니다. 어떤 분은 기도의 응답을 통해서 들어가기 어려운 직장에 들어가기도 하고 또 자녀가 원하는 대학에 들어가기도 하고 또 어떤 분은 어, 정말 어려운 임용고시에 합격하기도 하고 그렇습니다. 그런데 문제는 뭐냐 그러면 분명히 기도했고 기도의 응답으로 받았는데요. 제가 목회자로서 보게 되면 기도의 그 응답 이후에 하나님과 멀어지고 영혼이 세약해진 사람이 너무나 많더라는 거예요. 기도의 응답 이후에는 너무 좋아했는데 시간이 지나고 나면서 보니까 점점점점 하나님과 멀어지게 되고 그 영혼이 세약하게 되는 경우들을 너무나 많이 봤습니다. 기도의 사람, 하나님의 사람, 엘리아 역시 기도의 응답 그 이후에 영적인 침체에 빠졌습니다. 그런데 로이드 존스 목사님은 요이 영적인 침체를 넓은 의미의 우울증으로 보았습니다. 그러니까 하나님의 사람들이 겪고 있는 이 영적인 침체는 세상 사람들이 흔히 말하는 우울증과도 같다는 것입니다. 그러므로 앞으로 저는 이 영적인 침체를 다룰 때에 우울증이라는 말을 함께 병행하여서 사용하도록 하겠습니다 그러면 기도의 응답 그 이후에 엘리아는 왜 영적인 침체에 빠졌을까요? 여러분 왜 사람들은 우울한 감정에 사로잡힐까요? 왜 사람들이 우울증에 걸리고 영적인 침체에 빠지게 될까요? 여러분 사람들이 이렇게 우울한 감정에 사로잡히고 영적인 침체에 빠지게 되는 데는 그 이유가 한두 가지가 아닙니다 여러분 그 이유는 너무나 다양합니다 정말 다양하죠 여러분 주변에 우울증을 경험하고 있는 사람들을 보십시오 이유가 너무 다양합니다 어떤 사람은요 자신만이 가지고 있는 기질 때문에 우울한 감정에 쉽게 사로잡힌 바 되고 영적인 침체에 빠지는 경우도 있습니다 자신만이 가지고 있는 어떤 특별한 기질이 있어요 또 어떤 사람들은요 인생을 살아오면서 누군가로부터 받았던 그 심한 상처로 인해서 우울증을 앓게 되고 영적 침체에 빠지는 경우가 있습니다 예를 들면 어릴 때 부모로부터 사랑을 받지 못하고 심한 학대를 받고 자랐다든지 아니면 성적인 수치심을 경험했다든지 아니면 내가 믿고 사랑했던 사람으로부터 배신을 당했다든지 이러한 일들로 인해서 심한 상처를 받았을 때에 이것들이 우리가 성장했지만 어느 순간에 우리 안에 우울한 감정을 갖게 만들고 영적인 침체를 경험하게 만들 수 있다는 것입니다 또 어떤 사람들은요 해결받지 못한 어떤 죄책감 또 용서하지 못한 그 죄책감 때문에 우울한 감정에 시달리고 영적인 침체에 빠지는 경우도 없지 않아 있습니다 자 이렇게 이유가 다양하기 때문에 우리는 그 모든 것들을 살필 수가 없고 오늘 본문에 나와 있는 엘리아는 그러면 왜 이렇게 우울한 감정에 사로잡히고 영적인 침체에 빠졌는지 오늘 본문에 나와 있는 엘리아를 중심으로 해서 그 이유를 살펴보겠습니다 그건 두 가지입니다 첫째로 칭찬과 인정과 보상을 받지 못할 때입니다 사실 엘리아는요 목숨을 걸고 바알의 선지자들과 영적인 전쟁을 치루었습니다 갈멜산에 올라가서 기도할 때도 대충 기도하지 않고 여러분 땅에 꿇어 엎드려 얼굴을 무릎 사이에 넣고 일곱 번까지 가서 기도했잖아요 이 말은 무슨 말입니까? 그만큼 목숨 걸고 간절히 기도했다고 하는 것을 말합니다 그래서 하나님만이 참 하나님이심을 드러냈고 하나님의 하나님 되심을 드러내었습니다 그런데 놀라운 것은 엘리야가 이런 승리 이후에 기도의 응답 이후에 용적인 침체에 빠졌다는 것입니다 그 이유가 뭘까요? 여러분 성경은 직접적으로 언급하고 있지 않지만 우리는 짐작하여 알아볼 수 있습니다 엘리아는 내심 하나님으로부터 어떤 인정과 칭찬과 보상을 받기를 원했습니다 내가 이렇게 다른 사람들이 우상을 숭배할 때 바알의 선지자들과 싸워서 승리했고 그리고 기도의 응답에 도전해서 하나님의 하나님 되심을 드러냈다고 한다면 적어도 하나님이 나를 지켜주시겠지 그런데 놀라운 사실은 이세벨이 사신을 보내어서 내일 이맘때에 너를 죽이고야 말겠다라고 하는 최후의 통첩을 보낸 것입니다. 그러자 엘리아는 갑자기 무너졌습니다. 영적 침체에 빠져버리고 말았습니다. 엘리아는 내심 이런 생각을 했을 것 같아요. 내가 이세벨이라는 여자가 악한 여자라고 하는 것은 내가 알고 있지만 그래도 그래도 하나님께서 하나님께서 내 자신을 지켜주시고 이세벨이라는 여자로부터 나를 보호해 주실 것이다 라고 생각을 하고 있었던 것 같습니다. 그런데 시간까지 정해놓고 내일 이맘때에 내가 네 생명을 취하겠다. 반드시 복수하고야 말겠다. 나는 소식을 들었을 때에 엘리아는 무너졌습니다. 어떤 칭찬도 어떤 보상도 어떤 보호하심도 없었기 때문이죠 여러분 성도님들도 보면 마찬가지입니다 어떤 사람이 갑자기 우울한 감정에 사로잡히고 영적인 침체에 빠지는가 여러분 영적인 침체에 빠지는 사람들은요 대충대충 신앙생활하는 사람들은 절대로 영적인 침체를 경험하지 않습니다 아니 그분들은 영적인 침체가 뭔지도 잘 모릅니다 대부분 영적인 침체를 경험하는 사람들은 다른 사람보다도 더 많은 물질과 시간을 드리고 다른 사람보다도 더 많이 헌신하고 충성한 사람들입니다. 다른 사람들보다도 더 열심히 헌신하고 충성했던 사람들이 어느 한순간에 갑자기 마음이 무너지고 우울한 감정에 사로잡히고 영적인 침체에 빠지는 것입니다. 여러분 왜 그럴까요? 아무도 나를 알아주지 않는다는 이유죠 내가 그렇게 헌신하고 충성을 했는데 왜 사람들은 알아주지 않는 거야? 알아주지 않는다는 섭섭함 뿐만 아니라 내가 그렇게 충성하고 헌신했다면 내 인생 가운데 정말 하나님께서 내 인생 가운데 특별한 은혜를 베풀어 주셔서 이제 막힌 것이 없이 계속적으로 열려지는 역사가 일어나야 되는데 나는 그만큼 시간과 물질과 내 몸을 들여 충성하고 헌신했는데 결과적으로 내 인생을 보게 되면 꼬이기만 하고 문제는 더 많아진다는 거죠 그럴 때 하나님에 대한 섭섭함, 하나님에 대한 원망 여러분 이런 것들이 겹치면서 우리가 영적인 침체에 빠지게 되는 것입니다 결혼을 해서 아이를 낳고 힘든 직장 생활을 하면서도 두 아이의 엄마로서 최선을 다했는데 나는 나름대로 최선을 다했는데 남편이 그 사실을 몰라줍니다. 왜 이렇게 집안이 엉망이냐고 호통을 칩니다. 어려운 가운데서도 시부모님에게 최선을 다하여 섬겼는데 왜 당신은 부모에게 그렇게밖에 못하느냐라고 빈잔을 듣습니다. 자식의 뒷바라지를 위해서 정말 몸이 부서지도록 최선을 다했는데 자녀가 부모의 마음을 이해해 주지 못합니다. 여러분 그럴 때 어떻습니까? 우리의 마음이 무너지는 것입니다. 우리 마음이 흔들립니다. 여러분 그렇습니다. 사람들은요. 사랑하는 사람들로부터 인정을 받지 못하고 내가 행한 행한 일에 대해서 정당한 보상을 받지 못하면 자기 연민에 빠지고 영적인 침체에 빠지는 것입니다. 엘리아가 그랬습니다. 두 번째는 하나님을 바라보지 않고 자신이 처해 있는 형편만을 바라보았기 때문에 그렇습니다 이세벨이 사신을 보내요 내일 이맘때에 반드시 내 생명을 취하겠다고 했을 때에 엘리아는요그 자리에서 일어나 자기의 생명을 위해서 도망을 쳤습니다 여러분 3절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 다같이요 그가 이 형편을 보고 일어나 자기의 생명을 위하여 도망하여 여러분 이 말씀을 잘 보십시오 언제 일어나 도망을 갔다고 말하고 있습니까? 그가 이 형편을 보고입니다 리아가 자신의 형편을 보고 일어나 도망을 갔습니다 엘리아는 여기까지 나를 인도하신 하나님을 그 순간 바라보지 못했습니다 나의 기도를 들으시고 응답하셨던 그 신실하신 하나님을 그 순간 바라보지 않았습니다 뭘 봤습니까? 자신이 지금 초에 있는 자신의 형편만을 바라보았던 것입니다. 하나님을 바라보지 아니하고 자기가 초에 있는 자신의 형편을 바라보니 자기 자신이 너무나 초라하게 보이고 너무나 비참하게 보였던 것입니다. 여러분 그렇습니다. 아무리 여러분이 믿음이 좋은 사람이라고 할지라도 하나님의 눈으로 나를 바라보지 않고 하나님을 향하지 않고 내 자신만을 바라보게 되면 누구나 내 자신이 초라하게 보이고 누구나 내 자신이 비참하게 보이는 것입니다. 아무리 신앙생활을 오래한 사람이라 할지라도 여러분이 처해 있는 형평과 문제를 바라보게 되면 그 문제가 커 보이는 것입니다. 그러므로 내 자신을 바라보고 자신의 형평과 처지만을 바라보는 자는 언제나 자기 연민과 영적인 침체에 빠질 수밖에 없습니다 여러분 가족들 중에 또 여러분 주변에서 우울증을 심하게 앓고 있는 사람들을 보십시오 그 특징이 뭐냐 그러면 하나님을 바라보지 못하고 늘 자기 자신만을 바라본다는 거예요 자기가 처해있는 형평과 처지만을 생각한다는 거예요 그러니까 뭐예요? 나는 별벌일 없는 사람이고 나는 이 땅에 존재할 가치가 없는 사람이고 나는 너무나 추하고 더러운 사람이고 여러분 이런 생각에 사로잡히는 거 아닙니까? 그런데 여러분 이렇게 하나님을 바라보지 못하고 내 자신과 내가 처한 형편만을 바라보면요 자신도 모르게 사람이 굉장히 조급해진다는 거예요 마음이 급해지죠 여러분 영적 침체에 빠질 때 나타나는 증상이 뭐냐 그러면 굉장히 초조해진다는 거예요. 여러분 엘리아는 지금까지 하나님의 음성을 들이면서 주님의 인도하심을 따라 살아왔던 사람이잖아요. 엘리아는 결코 조급한 사람이 아니거든요. 하나님께서 그리 시내가로 가라 할 때도 그때도 하나님의 음성을 듣고 하나님의 말씀에 순종하여 그리 시냇가에 가서 숨어 지냈잖아요. 시냇물이 말랐을 때는 사르바 과부의 집으로 가라. 주님의 음성을 듣고 그곳으로 가서 기적을 행했잖아요. 정말 지금까지 엘리야는 하나님의 음성을 듣고 행동으로 옮기는 삶을 살아왔습니다. 3년 6개월도 기다릴 줄 아는 기다림의 사람이 바로 엘리야였어요. 그런데 본문을 보게 되면 엘리야는 이세벨이 자신을 죽이려 한다는 소식을 들었을 때에 아무리 본문을 봐도 엘리아는 그 순간 기도에 무릎을 꿇지 않았어요. 엘리아는 그 순간 하나님께 묻지도 않았어요. 하나님, 지금 이세벨이 나를 죽인다고 하네요. 내일 이맘때에 어떻게 하면 좋아요? 제가 여기 있어야 돼요? 아니면 제가 도망을 가야 돼요? 비난을 가야 돼요? 여러분, 이전 같으면 물었을 거 아니에요. 그런데 엘리아는 묻지도 않았어요. 하나님의 음성을 들으려고 하지도 않았어요 그 조급한 마음에 이세벨이 나를 죽이려고 한다고 하는 그 소식을 듣고 조급한 마음에 자신의 행편만을 보고 자신의 생명을 위해서 도망을 간 거죠 여러분 엘리아는요 기도의 응답 그 이후에 영적인 침체에 빠졌습니다 왜 하나님의 사람 엘리아가 기도의 응답 그 이후에 영적인 침체에 빠졌습니까? 기대했던 보상과 칭찬은 없고 이세벨이 자신을 죽이려고 했기 때문이죠. 하나님을 바라보지 않고 자신의 형편만을 바라보았기 때문입니다. 여러분 이것을 보게 되면 기도의 응답 그 이유가 더 중요합니다. 어떤 상황 가운데 있을지라도 여러분 자신의 형편을 바라보기 전에 잠잠히 하나님만을 바라볼 수 있기를 바랍니다. 그런 신앙의 고백을 담아서 찬양합니다. 나의 영혼이 잠잠히 하나님만 바람이요 나의 영혼이
1: 잠자
0: 새기면서 기도하겠습니다 엘리아는 기도의 사람입니다 아멘. 기도의 응답에 도전해서 하나님만이 살아계신 참 하나님이시고 하나님의 하나님 되심을 드러내었던 사람입니다 그런데 놀랍게도 기도의 사람 엘리아가 응답 그 이후에 무너졌습니다 이세벨이 자신을 죽이려 한다는 소식을 들은 순간에 영적인 침체에 빠졌어요 그래서 하나님께 묻지도 않고 하나님 얼굴을 구하지도 않냐고 일어나 도망을 치기 시작했습니다 로든 나무 그늘에 앉아서 죽기를 구하며 자기의 신세를 한탄했어요 성도 여러분 우리도 그럴 수 있습니다 기도의 사람 엘리야가 무너졌다면 여러분 우리도 충분히 무너질 수 있습니다 내가 남보다도 열심히 헌신하고 충성하고 헌신했는데 보상은커녕 아무도 나를 알아주지 아니하고 내 인생 가운데 어려운 일이 생길 때 우리는 하나님에 대한 섭섭한 마음이 생기면서 내 마음이 무너질 수 있어요 혹시 우리 중에 직장에서 가정에서 신앙생활을 하면서 내가 남보다도 열심히 충성하고 헌신하고 최선을 다했는데 그럼에도 불구하고 인정받지 못하고 보상받지 못해서 마음이 힘든 분 계십니까? 마음이 무너진 분이 계십니까? 성령 하나님께서 오늘 여러분의 마음을 이루 하시고 성령 하나님께서 여러분의 마음을 다시 새롭게 세워주시기를 원합니다 엘리아는 이세벨이 보낸 사신의 말에 내가 내일 이맘때에 너를 반드시 너의 생명을 취하겠다고 라 했을 때에 하나님을 바라보지 않았어요 자신의 형편만을 바라보았어요 그래서 무너졌어요 그래서 조급한 마음으로 도망을 갔어요 여러분 우리도 마찬가지입니다 내가 아무리 신앙생활을 오래 했을지라도 하나님을 바라보지 못하고 내가 처해 있는 지금의 상황과 나의 형편을 바라보면 여러분 우리도 흔들리고 우리도 무너질 수밖에 없는 거예요 그렇기 때문에 우리는 내가 처해 있는 상황과 환경을 바라보기 전에 믿음의 주여 온전히 하시는 주님을 바라보아야 합니다 우리의 시선이 하나님을 향해야 되는 것이죠 하나님 나의 눈을 열어주시고 내가 처해 있는 이 형편을 바라보기 전에 하나님을 바라보게 하여 주옵소서 주신 말씀
2: 붙들고 주의 한번 부르고 기도합시다 주여 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀 주셔서 감사합니다 아버지 하나님 하나님의 사람 엘리야도 마음이 무너졌고 영적인 침체에 빠졌습니다 오늘 우리 가운데 하나님 내가 최선을 다하고 헌신했음에도 불구하고
0: 하는 성도들 가운데 내가 최선을 다하고 충성하고 헌신했음에도 불구하고 내 남편이 나의 부모가 내 직장의 동료와 상사가 아니 누군가가 나를 알아주지 않고 정당한 보상을 받지 못했을 때에 그 일로 인해서 마음이 무너지고 힘들어하는 지체가 있습니까? 성령님 오늘 찾아가셔서 그 마음을 어루만져 주시고 그 마음을 이루어하여 주시고 다시 한번 세워주시기를 간절히 원합니다 엘리아처럼 안타까운 소식을 들었을 때에 내 인생에 고난이 겹칠 때에 하나님을 바라보지 못하고 내가 처해 있는 상황과 형편만을 바라보며 마음이 무너져 내리는 성도가 있습니까? 주님 오늘 그의 눈을 열어주십시오 내가 저희는 지금의 상황과 행편을 바라보지 말게 도와주시고 아멘! 하나님을 바라보게 도와주십시오 아멘! 여기까지 나를 인도하시고 나를 도와주신 그 하나님을 바라보게 도와주옵소서 아멘! 그래서 하나님의 영적인 침체를 극복하고 이겨내게 하여 주옵소서 아멘! 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화 교통하심 응답 그 이후에 영적인 침체가 올수 있다는 사실을 생각하면서 내가 최선을 다했지만 그래서 내가 그런 인정과 보상을 받지 못했을지라도 아니 안타까운 소식 앞에서 내가 내 자신의 행평과 처지만을 바라보지 아니하고 하나님만을 바라봄으로 영적인 침체를 극복하고 하나님의 사람으로 당당히 살아가기를 소망하는 모든 성도들 위해